0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Covencast, o podcast do Coven do Rio. O meu nome é Alan e hoje eu estou aqui com um grupo de sacerdotisas do Coven, para falar sobre a parte 2 da iniciação No nosso podcast a gente fez no último episódio que foi há bastante tempo A parte 1 um, sobre a iniciação Com a presença do Rafael e a presença da Gláucia, E a pedido até é do próprio Rafael Que disse que por toque não aguentava mais ver lá A parte 1, um, parte 1 um, e não a parte 2 A gente decidiu fazer então a parte 2 eu vou apresentar aqui as sacerdotisas e a gente começa a elaborar sobre o assunto. Então, Blessed Be Glaucia, Blessed Be Fê, Blessed Be Dani, Blessed Be Lumina, Blessed Be Ale e Blessed Be Angel. Tudo bem, meninas? Blessed, blessed...
1: Be... É ótimo,
0: Plessa B. D. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai continuar a partir do último episódio, falando ainda sobre a iniciação e agora falando sobre um ponto de vista que foi muito pautado pela quantidade de perguntas que as pessoas mandam para a gente nas nossas mídias. Então, tanto no Instagram quanto na caixa de dúvidas do site, o pessoal tem enviado bastante dúvidas sobre alguns pontos que eles consideram obscuros sobre o processo de iniciação e eu achei que seria interessante trazer esse grupo de Seis, são seis sacerdotisas para poder falar, porque eu acho que, para as meninas em geral, para mulheres em geral. Algumas coisas elas acabam ganhando um tom Um pouco mais preocupante, logicamente Por conta da sociedade onde a gente vive Então acho que é interessante A fala e a experiência Das mulheres nesse processo E o, a grande dúvida que, que gera maior preocupação É sobre não conhecer os membros do Coven né? Eu recebi, inclusive Há uns dois dias atrás, de duas pessoas diferentes Que eu achei muito curioso E aparentemente pessoas de lugares diferentes A mesma dúvida, de, eu não conheço Quem são os membros do Coven, não tem no Instagram de vocês, é, o rosto de ninguém, no site não tem também então assim, fica, fica aquela sensação de que não sabe quem está por trás, o que gera muita preocupação porque não se sabe realmente quem está ali do outro lado, e aí a pessoa quer muito passar pela iniciação, mas ao mesmo tempo tem as restrições de medo, insegurança e tudo mais. E aí, meninas, vocês são iniciadas, vocês passaram por esse processo, porque ele é padrão, eu passei, todos os membros do Coven passaram, e, e arrisco dizer que de todos os Covens do Brasil o processo é muito parecido, não vou dizer igual, mas é muito parecido. E estamos todos aqui. Então, me falem vocês, como que foi para vocês esse, essa informação à primeira vista? Querer pedir a iniciação, mas ao mesmo tempo saber que você não sabe quem tá do outro lado?
2: Eu acho que para mulheres é sempre difícil, né, a gente confiar no oculto. Então, sempre... A primeira coisa que eu senti foi medo, não vou negar, eu... Muito desconfiada, fiquei pensando se realmente eu deveria ou não, porque né, a gente de uma certa forma tem que confiar. E, e se fosse alguma coisa, se fosse alguma marmota, por exemplo, entendeu?
0: Entendi, claro, sim, faz sentido. Mas o que foi que, que para você assim deu essa. Se é que tem, teve alguma coisa além da fé, né, além da, da, da verdadeira vontade, o que, que foi para você que? E manteve essa sensação de eu preciso seguir em frente, apesar do medo apesar de, a, da possibilidade de ser marmotagem teve alguma coisa?
2: eu me senti muito protegida pelos deuses né, no dia, e a minha intuição eu confiei muito na minha intuição que dizia, não, vai em frente, vai dar tudo certo E deu tudo certo
0: assim.
3: é, Eu compartilho da mesma sensação que a Lúmina Existe o medo do desconhecido E ainda mais quando você vai estar tá entrando aí numa seara do, De uma religião iniciática Que tem toda essa preparação Mas eu acho que ele faz parte assim, Não sei se é é invariável isso Se tem pessoas que não sentem esse medo Mas eu acho que na minha história ele fez parte Porque foi uma construção e uma desconstrução Esse medo deu lugar a outros sentimentos Depois, a outras sensações E, e eu acredito que faz parte da trajetória Entende? E eu acho que é muito importante a gente levar esse tema Para outras pessoas Porque eu fui uma pessoa que escutou os podcasts antes
0: Ah, legal Então... É...
3: <risos> eu estive no lugar de quem está ouvindo agora. E eu entendo o quanto que isso foi importante para mim, na segurança das palavras das pessoas, e o quanto que isso vai ser importante para quem está ouvindo. É normal sentir o medo, acontece. É, é muito importante refletir sobre esse medo. A gente vive numa sociedade, num país e barra Estado, né, que tem uma questão de periculosidade, mas que a questão é muito mais desconhecido E o que me fez assim seguir foi uma intuição, foi uma reflexão, à medida que as coisas foram acontecendo, parece que o medo vai dando lugar justamente a outros sentimentos, que agora a gente está vendo que esse medo, ele, ele passa, ele só não passa como ele deixa de existir completamente, né?
4: Assim, para mim, foi também dessa forma. Inicialmente, eu não tinha medo durante né, o processo da, da pré-iniciação, não tinha medo e tudo mais, estava bem empolgado. Conforme foi chegando a próxima data, né? Aí eu comecei a ficar bem assustada e comecei a pensar um monte de coisas, né? É, as pessoas que, que moravam comigo, que sabia que eu ia passar por esse processo, estavam também, assim, colocando bastante coisa na minha cabeça, me assustaram bastante. Ah, mas se acontecer alguma coisa, deixa eu isso e aquilo. E depois, assim, eu vi que eu falei, não, não, não é nada disso. E aí eu cheguei lá e foi um processo maravilhoso. O medo também é, passou completamente. entendeu? depois de... De um minuto, assim, analisando a situação, olhando tudo o que estava acontecendo ao meu redor, né? Hoje em dia eu vejo que não tinha motivo nenhum pra ter medo.
0: <risos> Legal. Você falou uma coisa muito interessante, o que é pessoas da nossa vida que acabam, de alguma forma, ampliando esse medo, né? E é por proteção, realmente. Quando a gente, Fernanda falou isso muito bem também, acho que o medo, ele, ele existe por conta do, da questão do desconhecido e tudo mais. E aí alguns de nós acabam, acabaram te vendo essa experiência de ter pessoas na vida que ficam ali chamando a nossa atenção para preocupação, né? Tipo, ó, oh, se atenta, vê se não é besteira. É, eu só não me engano, a Lê teve uma experiência assim também, não foi, a Lê?
5: É, eu tive uma experiência assim, né? É, eu acredito que como mulher e buscando a iniciação, existe um, um medo... Do, do desconhecido Ainda mais você como mulher Dando um salto assim De, de pé no escuro Se você não tem é, um conhecimento De alguém que já faça parte Desse mistério Com certeza você como mulher Indo sozinha, dando esse salto sozinha é, Você vai ter Esse nervosismo né? E você vai sentir esse medo Porque é, é algo secreto, misterioso É algo que você desconhece É, é natural você como mulher e sem conhecimento desses mistérios, você sentir medo, né? Faz parte do processo. Sim. E eu tive a influência de familiares que realmente aumentaram essa minha estabilidade mental, né? E promoveu um medo, assim, acima do normal, quando eu estava para me iniciar. Foi uma coisa assim, que passou do limite de, de medo e, <risos> e chegou a quase obsessões. Foi
6: tipo o, o que? que mas, o que,
0: que passava na sua cabeça? Fala pra gente que, de repente, passa na cabeça de alguém também que tá ouvindo e a pessoa se identifica e vê, caramba, eu, 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 é. eu penso a mesma coisa que ela, mas ela, ela sobreviveu. Então
5: é, <risos> tipo, que Eu tipo sobrevivi, de coisa, ninguém me matou. <risos> é, eu pensava, poxa... Existe aí o, o mercado negro, né? Que vende órgãos, que sequestra <risos> mulheres. Pô, esse pessoal eu não conheço. Pode me sequestrar, arrancar meus órgãos e daqui a pouco eu apareço morto em um matagal. <risos> Bem né? drástico, eu, né? Na verdade. É, era uma coisa drástica. Minha mãe acabou com a minha mente. <risos> Nossa! E... <risos> e, mas não, não é nada disso, né? O, aliás, é, eu gostaria de de dizer que o podcast foi algo que realmente foi muito importante para a minha iniciação. Porque quando eu ouvia, eu ouvi mais de dez vezes. Nossa, eu ouvi muitas mano. vezes. Isso no, assim, no dia que eu estava para me iniciar. Eu Aham. ia a caminho já da iniciação ouvindo o podcast. Caraca. E, eu, e isso me dava paz, porque eu ouvia a, as vozes... E, e depois eu reconheci as vozes da, das pessoas que estavam no podcast, Você chegou a né? reconhecer
0: lá as vozes? Ah, ah que eu ouviu 10 vezes, né?
5: M meus ouvidos estavam atentos, assim. <risos> Cara, era uma coisa absurda. Show. Eu estava atenta a, a todos os passos e respirações e tudo. Caraca, e so... o podcast, ele me deu um alívio muito grande, porque eu vi, não, é, existe um trabalho sério aqui, né? É, tá exposto aqui, tá bem explicado, né, eu tô vendo que são pessoas cultas, é um trabalho sério, e isso me, me deu mais segurança, aí eu falei, não, eu não vou deixar de seguir o caminho que eu preciso seguir, eu vou em frente, e aí eu dei esse salto no escuro e tô vivo aqui.
0: Ai, olha que lindo o depoimento, amei, muito legal, caramba. E, assim, realmente, né, chegou ao ponto de acreditar que iam roubar seus órgãos. Então, assim, foi um salto de fé enorme, né? Foi. Mexeram real com a sua cabeça, né?
5: É, eu, eu fui muito mexida, assim... Nem, nem sei te dizer se foi só o psicológico que, que ficou abalado mesmo pelo medo, né? E, e por ser esse mistério no começo. É, não sei se, se houve até... Algo espiritual de outras forças, não sei, porque era uma coisa absurda. É, eu acredito, não desmerecendo a iniciação de ninguém, mas para mim foi uma coisa, assim, muito forte, sabe? É, o passo que eu dei, ele ele foi, assim, muito... É, não sei nem te dizer a palavra agora, mas foi um passo, assim, muito forte que eu dei, sabe?
0: Muito legal, muito legal mesmo.
3: Eu também acho legal, assim, a gente tá falando muito dessa questão das influências, né? É, também, assim, colocar um, um ponto aí de atenção que não é para a gente, às vezes, é, entrar num conflito com as pessoas que estão tentando proteger a gente, porque, na verdade, elas não entendem, né? Sim. Talvez esse caminho não seja o caminho delas e é muito da parte querer que essas pessoas compreendam. Então, também é necessário a maturidade, é necessário um conhecimento, uma tranquilidade, até mesmo filtrar certas coisas para que a gente não gere também um confronto, apesar de ser quase que inevitável existir esse momento aí de tensão, para que a gente tente levar da forma mais tranquila possível, entende? Que essas Sim. pessoas, no final das contas, elas só querem nos proteger, é natural.
0: Muito importante isso, isso é, importante, é realmente muito importante, assim, é, é, acho que os nossos loved ones, né, nossos amados, nossos entes queridos, eles querem nos proteger realmente, como você tá dizendo, então, acho que entrar em conflito, na verdade, talvez só estresse mais, né, talvez até piore a situação.
2: Inclusive, eu tive, eu tive apoio da minha mãe, né, ela que fez a minha veste e tal, e para mim isso significou muito... É lógico que eu não contei né, todos os detalhes para ela, mas ela sabia da minha iniciação e ela me ajudou em tudo, ela preparou, né, ajudou a fazer minha veste, ajudou a passar no dia, então assim, para mim foi muito gratificante esse apoio da minha mãe.
0: Legal, isso e importante você ter falado isso, Lumina, porque uma coisa que as pessoas têm de, de impressão é que assim, eu não posso falar nada, é como se assim, o coven não existisse na vida delas para os seus familiares. E não é exatamente isso, assim, eu acho, eu, todo mundo aqui que sabe, seus, seus pares, seus cônjuges, enfim, de, sabem certamente que vocês são iniciadas, que vocês fazem parte de um coven, é, então a pessoa, isso aí acho que é também é importante ficar claro, não, ninguém é proibido de dizer que faz parte de um Coven que é, é iniciado nada disso é proibido, existem assim, algumas ressalvas, você não pode é, dizer quem faz parte, né, quem são as, quais são os outros membros do Coven, não pode apontá-los se caso eles tenham rede social, né, não pode mostrar quem é, porque dentro do Coven a gente tem todo tipo de gente e muito felizmente dentro do Coven do Rio né, porque aí a gente só pode falar pelo Coven do Rio nós temos um público que é muito plural. Então, assim, pessoas que são de lugares completamente diferentes, com um background espiritual né, completamente diferente... É... Idades diferentes, gêneros diferentes, então, a gente tem gente, por exemplo, que, ok, que expõe a sua condição de iniciado e o interesse na bruxaria sem pagar nenhum preço por isso, e tem outras que talvez vivam em alguns meios ou tenham algumas atividades profissionais que isso pode prejudicá-las. Então, é até importante deixar claro que algumas restrições que a gente tem não são restrições só para guardar um segredo, não é só para, tipo, ah, eu tenho. N -n não é o segredo pelo segredo, né? Tudo que é guardado, ou é porque que é sagrado e realmente se destina exclusivamente às pessoas que passaram pelo mistério da iniciação e, e recebem treino, mas tem também aquele outro segredo, que é um segredo de proteger os membros, é um segredo de evitar que pessoas que fazem parte desse grupo, que a gente tem que proteger, porque o, o nosso papel é proteger o grupo, é, paguem um preço, né, por, por de repente ter sido apontado por uma outra pessoa. Eu vou rapidamente contar uma história de um membro que trabalhava com psicologia, e era uma, era uma mulher, e ela quase perdeu alguns clientes, porque a maioria dos clientes de, da, das clientes dela eram evangélicas. Então, quando a condição de iniciado dela meio que veio a público, assim, não foi uma coisa em larga escala, mas, assim, facilmente poderia chegar aos clientes dela, as clientes dela é, essas clientes poderiam decidir não tê-la mais como terapeuta, porque... Enfim, a religião dela, né? Como imagina, minha terapeuta é bruxa. Se a pessoa ela tem uma religião cristã, especificamente falando da, da, da vertente evangélica, ela não vai entender, né? Ela não vai simplesmente achar que não. Você parar né, a persona religiosa da profissional, muito dificilmente as pessoas fazem isso. Então tem há coisas que podem ser faladas assim e Lumina deu um exemplo, a mãe dela sabe que ela é membro do Coven, costurou suas vestes, ajudou a preparar no dia. então também não é tão hermético assim, o que é hermético é porque realmente ou é para proteger os membros ou é porque se destina realmente exclusivamente a quem faz parte. Mas queria ouvir um pouquinho também da Dani. Fala um pouquinho Dani, como foi para você esse processo?
6: Bom, para mim foi um pouco diferente das meninas, achei fantástico assim o relato delas. É... Realmente, você, a gente sente né, que foi bem, bem sincero e do coração mesmo. Mas comigo foi um pouco diferente. Eu não, não senti medo, a princípio, em nenhum momento. Senti medo, senti insegurança, assim, diante de você não saber o que vai encontrar, como vai ser realmente algo que você fica... Você tenta até não criar muita expectativa, né? Para você poder viver o momento de uma Sim. forma mais plena mas da insegurança, assim, o local, você não saber quem vai estar lá, o que vai acontecer, é, e também a questão da família foi bem tranquilo também, meu marido, meus filhos, todos sabiam, assim como o relato da Lúmina, bem semelhante, né? tiveram alguma participação também do processo, e para mim nesse ponto foi tranquilo, e, e uma coisa que eu quero pontuar, importante, é que durante o preparo pré-iniciático, também foi muito importante a segurança, que eu senti no meu treinamento, né, o tempo todo eu me senti muito tranquila, muito segura, muito acolhida, em nenhum momento eu me senti assim, em dúvida do, do, da seriedade do processo, nem da seriedade das pessoas envolvidas, porque tudo que eu recebia, né, na medida do que era possível passar, eu recebia de uma forma bem, bem segura, bem tranquila, então isso também me tirou qualquer tipo de insegurança. A insegurança que restou realmente foi de, do que eu vou encontrar, como vai ser o processo e como vai ser lá o momento que eu vou viver. E compartilho da, da, das sensações das meninas de realmente um salto no escuro e algo que a gente se surpreende no final muito, muito positivamente.
0: Ah, que legal. E, e que interessante, queria voltar no ponto que você falou sobre o pré-iniciático, né? a preparação. É, o pré, ele é um momento, inclusive, de esclarecimento. né? Acho que tem muita gente que pensa que vai pedir a iniciação e no dia seguinte vai estar tá passando pelo rito e tudo mais. E não é bem assim. né? Todo mundo é preparado durante um tempo e esse tempo ele é exclusivamente dependente do, da evolução da própria pessoa. E esse, esse período de pré, ele fornece muita coisa. né? Então, foi como o Dani falou, a pessoa, ela vai dentro do que é possível, porque daí não é um iniciado ainda, então há muita restrição. Mas dentro do que é possível, já são abordados alguns assuntos. A pessoa, ela pode trazer dúvidas que, às vezes, ali na entrevista, porque a gente sempre faz uma entrevista com quem pede é, iniciação. Então, ali na entrevista foi tudo muito rápido, não deu tempo da pessoa nem cruzar, talvez, com aquela dúvida. E ela vai aprendendo, vai, é feita uma leitura, né? Isso não é um segredo. Então, esse pré-iniciático, ele é um momento de leitura conjunta. Então, são trazidos é trazido uma obra, né, que é o What Which Is Do, é um livro que a gente sempre indica, é, esse livro é lido entre quem tá participando do pré e um membro do Coven do Rio, e ali a pessoa conhece um pouquinho das práticas, óbvio, de maneira muito superficial, e ela começa a ser confrontada, ah, então é isso aqui que eu vou encontrar, mais ou menos, né, mas e, e, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, então talvez o pré-iniciático seja um momento onde algumas pessoas fiquem mais tranquilas, porque ficam, acho que, talvez um pouco mais esclarecidas. E aí eu queria... Você falou que o pré fez muita diferença. Teve algum momento em específico no pré que você sentiu, não, realmente é esse caminho que eu quero seguir? Ou foi desde o início, assim? Foi desde as primeiras instruções lá, do primeiro capítulo, né, que fala justamente sobre iniciação, ou foi mais na frente? Foi algum... Teve, você lembra de algum ponto específico que você falou, não, eu acho que é aqui que eu tenho que estar, esse é meu caminho, faz sentido?
6: Bom, desde o, desde o início, eu... Sempre pensei que era o meu caminho e tudo, mas ao longo do, do pré iniciático realmente a gente vai se redescobrindo, né? Redescobrindo aquilo que a gente estava buscando e vai tendo outros olhares assim sobre o que a gente achava que estava buscando, na verdade. Uhum. Né? Vamos dizer assim. E no final você eu tinha certeza absoluta, sem dúvidas nenhuma, que eu seguiria
0: com a iniciação. Ah, legal. Como que foi para você, Glaucia, esse momento de todas as expectativas que a gente já falou, né, de não conhecer quem tá lá e tudo mais, e o pré-iniciático também, se o pré fez alguma diferença, ou se você já tava tão certa e, e o pré foi só a, a confirmação, como que foi Como que foi a sua experiência? É,
1: eu já estava certa do que, do que aguardava mesmo, né, <risos> mas foi, foi... É, plenamente satisfatório, o pré-iniciático, mesmo sendo um pouquinho com um, um pouquinho com outro. A gente está falando também de iniciação, né? É, tem que ser natural. Sendo natural, depois também, o depois também será ótimo, né? E, como eu já falei na, na outra, no outro podcast, né? Foi muito legal a minha iniciação, Era, era mesmo o meu caminho.
0: E você tinha também esse, só para botar junto aqui nesse episódio, você passou minha... por essas inseguranças, medos também?
1: Não, 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 Nunca, não tive, não, em nenhum momento, nem lá no, no, no local, não tive nenhum, nenhum medo de, de estar fazendo a coisa certa ou errada, foi
0: tranquilo. Você tem medo natural. de roubarem seus órgãos, não?
1: Ah, não, <risos> <risos> não, de jeito nenhum, mas é uma coisa que eu, eu entendo perfeitamente a menina que passou por isso, entendeu? Porque estamos no Rio de Janeiro, né, e... Pessoas falam, falam que não querem, falam muita besteira, né? É óbvio que a gente é, é um grupo sério, que estuda realmente. Estamos aqui pelo, pelo desenvolvimento, né? Do, do estudo da pessoa. Para mim é isso que importa: o desenvolvimento do estudo, né?
0: sim, sem dúvida, muito 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 bom e acho que só pra finalizar sobre esse assunto do medo eu acho que uma coisa que precisa, precisa ficar clara é que talvez alguém possa pensar assim poxa, mas se todo mundo que passou por essa experiência sentiu o medo e todo mundo tá dizendo que no final não tinha necessidade, porque é que Cria-se, então, essa, esse, esse método, né, que, que faz com que a pessoa sinta medo. Acho que já meio que adiantou um pouco disso, muito intuitivamente, né, porque é tudo no improviso mesmo aqui, é... Tudo que a gente faz dentro de uma prática mágica é para criar uma psicosfera que auxilie ali no dia do, do ritual mágico, né? Um rito de iniciação, como todo rito mágico, ele não é uma formatura. Ele não é só um rito de passagem. Não é só para dizer que você passou. Aquilo ali tem que passar com significado. Tem que gerar uma forte impressão em quem vive aquilo dali, né? E não só em quem vive, quem tá proporcionando também. Porque a iniciação é da pessoa, mas o coven em todo participa. Então... O medo, ele é um ingrediente muito especial para a psicosfera que a gente busca criar, para que a pessoa seja estimulada, né? Até no inconsciente dela, porque tudo parte do inconsciente, e dali, né, do nosso lado mais íntimo, mais interno, possa emergir o fruto que a gente busca, né? O que a gente realmente quer que saia de dentro da pessoa, depois que ela passa pelo processo de iniciação. Então, não é tanto quanto os segredos né, que, que a gente guarda sobre não só liturgicamente, mas também por proteção dos membros, nada é à toa. Então, se há essa, essa, essa mecânica, essa, essa dinâmica, é porque ela realmente é importante. Mas é importante também dizer né, que a, a, o medo, essa, é, é, essas, essas questões, se vão roubar meus órgãos, se, o, o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá, é importante passar sobre por isso, mas é importante também dizer que todo mundo experimentou um pouco disso também, né? A Gláucia acabou que foi mais tranquilo para ela e para outras pessoas também. Tem pessoas também que relatam que não sentiram medo, mas é natural, assim. Eu falando enquanto homem, inclusive, que tenho talvez até talvez não certamente, menos motivos para temer uma experiência dessa em relação a uma mulher, também tive muito medo. E... pelos mesmos motivos, assim, eu achava que eu não sabia onde eu ia estar, porque ninguém sabe onde vai iniciar, isso, é, isso também não é segredo, assim, ah, eu vou receber o endereço lá onde fica o templo do Coven, não, ninguém sabe onde vai ser, quantas pessoas vão estar, e eu tinha, eu não sei vocês, eu queria até que vocês falassem um pouquinho disso, mas a minha expectativa com a iniciação era muito engraçada, porque eu achava que eu ia chegar... E aí as pessoas iam me cumprimentar, dois beijos no, dois beijos no rosto, iam me oferecer um café, eu ia sentar, conhecer todo mundo. Eu achei que ia ser uma coisa assim, muito chegar e, e, e interagir, e aí na hora que tivesse que ser, começaria um ritual mágico. Então até minhas expectativas estavam meio confusas, porque eu, eu tava tão no escuro que eu não sabia, e tudo isso gera medo queria aproveitar esse gancho. Pra vocês, foi assim? Vocês acharam que iam chegar lá? Como que vocês pensavam? É, assim, Vou chegar lá e vai ser como?
4: Pra mim, pra mim, eu, Angel, né, achei que fosse dessa forma, que eu ia chegar, ia comprar fraternidade com todo mundo, né, <risos> depois que conhecesse todo mundo, a gente ia conversar e aí, tá, não, agora vamos fazer o ritual. <risos> é, e, na verdade, não é bem assim, né?
0: É, não é bem assim.
6: também é assim, <risos> chegar, assim, de uma forma mais Ila, que ia conhecer as pessoas, o
0: espaço e depois iria iniciar o ritual mágico. Eu tenho a impressão de que talvez as pessoas tenham essa expectativa porque é comum em alguns grupos ecléticos que não haja uma iniciação diretamente. As pessoas elas sempre passam por um período que chama de dedicação. Então ela já conhece o grupo, ela já sabe quem faz parte e aí quando há de fato, o ritual de iniciação, ela já está inserida naquele meio, né? Então, acho que a expectativa talvez venha daí, você primeiro chega, interage, conhece, conhece o espaço, para depois, de fato, iniciar. E com a gente não é assim, né? Porque tudo começa com a iniciação. É, é verdade.
4: Na época que eu era da Eclética, né? Eu lembro que muita gente falava que, para ser iniciado em um COVID, tinha que primeiro fazer treinamento um ano certinho, Aí quando desse um ano e um dia que você seria ah. iniciado.
0: Aham, a, a grande história do um ano e um dia, sei. É. O que pra gente não existe, né? É importante ficar claro, assim. Não existe um ano e um dia, né? O que existe é, é Não tempo Tem o tempo, um tempo certo.
4: No pré-iniciado, uhum. eu descobri isso. Que não tinha um tempo certo pra fazer, né? Era... Depende de pessoa para pessoa. Sim.
5: É, eu não esperava chegar, tomar café e conhecer as pessoas. Porque, pelo estudo pré-iniciático -inici que eu tive, é, e também é, lendo até no, no site sobre como funciona né, todo o ritual, Sim. eu já esperava. Eu já estava tensa, né?
4: <risos>
5: <risos> então, eu já esperava algo misterioso. E o ritual em si. Eu já, além do, do pré-iniciático, né, de estar tá lendo livro e estudando, é, tem também é, bastante coisa no, no site, né?
0: Sim, sim.
5: Então eu já tava com tudo aquilo ali na minha cabeça. <risos> Uma coisa que eu
0: fiz parecido com você, é que eu acho que você fez isso talvez mais com um podcast, eu fiz com um livro. Na época que eu fiz o pré-iniciático, a pessoa que conduziu meu pré-iniciático falou assim... É, você já estudou o What 2? Do Então você não vai Não volte no capítulo da iniciação Porque senão você vai ficar tentando Memorizar aquilo ali e vai chegar no dia E você vai descobrir que talvez não seja daquela forma E aí eu falei, não, beleza, não vou fazer Aí o que, que eu fiz no dia? Reli várias vezes o capítulo Da iniciação, então eu fui Pra lá acreditando que na forma como Tá escrito ali no What 2, Seria como as coisas aconteceriam lá E novamente... Eu né, fiz que... exatamente você isso Você fez? Eu achei também <risos> Eu não reli, mas quando eu
4: li, né, ficou algumas coisas gravadas. E teve até alguns meses que eu fiquei que eu li de coisas que aconteciam ali. Ah, lembro, eu sei depois, exatamente do que você verdade, tá falando, eu lembro. É, preneciático, <risos> é. Eu sei do e que aí, você tá Eu fiquei falando. com aquilo na cabeça, eu achei que ia ser daquele jeito.
0: Só um, eu não vou citar, eu não vou dizer aqui o que é que você tá do que você está se referindo, mas eu vou dizer que eu uhum. achei muito corajoso de sua parte, porque naquele dia eu falei, você acredita que isso vai. Não sei se você lembra, mas eu disse, você acredita que Foi. isso vai acontecer e ainda assim você quer seguir com a iniciação? E você falou, quero, é a é minha vontade. Isso me deixou é. muito impressionado no dia. Eu falei, meu Deus. E eu
4: morrendo de medo achando que aquilo ia acontecer, não era nem medo, assim, eu já estava disposto a aceitar aquilo pela iniciação, mas eu realmente achei que ia acontecer. <risos> <risos>
5: Uma coisa que eu gostaria de pontuar. É que mesmo com, com todo o medo que, que eu sentia, é, era demonstrado é, uma. Era demonstrado constantemente, assim, em cada passo que eu dava, era expressado uma forma de amor, de cuidado, que eu não sei explicar.
0: Ah, que legal. Mas, né? a,
5: mas aquilo ali já estava me confortando aos poucos. Detalhes, detalhes que não tem como falar agora, né? Sim. Mas. A cada passo que, que eu dava, eu via que tinha é, um carinho, né? Que tinha um cuidado. É, era amor. Era amor em todo tempo. E isso, aos poucos, eu fui entrando. E foi
0: fluindo o ritual. Que lindo. Nossa, você tá falando, eu tô com um sorriso aberto aqui olhando pra tela.
3: Parecia que eu tinha tomado um shot de adrenalina. Essa era a, <risos> a sensação que eu tava, assim, no dia. Era uma expectativa com uma ansiedade. E eu, na hora... Toda, a, todo, a todo momento que eu sentia parecia um, eu, eu tive muito um diálogo interno ali, né ao mesmo tempo falando é, com os deuses e falando entender tudo o que estava acontecendo ali e hoje eu percebo que aquele momento ali né na fezinha, com o um bolinho de cenoura e que não é isso que acontece aquilo também é uma preparação mental tu, é, é aquilo que você falou Alan tudo tem um porquê tudo tudo existe um motivo, nada é feito de forma aleatória e eu, eu acho que é isso, uma preparação mental é, essa questão da gente já chegar sem saber o que vai acontecer é justamente para deixar a gente com um nível de atenção, né? A adrenalina vai promover uhum. isso, a gente fica atento a tudo o que acontece. E é, a, o meu medo, ele, na verdade, ele se transformou, ele ele foi mudando à medida que as coisas iam acontecendo. E eu tive um diálogo assim interno e, e quase que uma oração mesmo com com a deusa especificamente nesse dia como se fosse eu, eu, eu sendo confortada, né, eu sendo confortada por alguma força maior dizendo calma que é o seu caminho esse é o seu caminho, esse é o seu caminho essa frase ela não saía assim da minha que cabeça e do meu coração, foi bem forte.
6: Muito lindo, é, muito lindo no que a Fernanda tá falando, eu até queria falar que realmente o processo iniciático ele inicia no início do treinamento, né é um processo contínuo, sim então, acredito que o processo iniciático, ele inicia logo quando você começa, quando você escreve a carta, quando você inicia o pré-iniciático e todo o processo que é envolvido até o momento que chega a iniciação. Então, desde o dia, dos primeiras coisas que falam, antes da iniciação, no dia antes, você tem que fazer isso e aquilo. Então, aquilo tudo vai juntando e quando você chega lá, que você sente realmente, a minha sensação foi de ser arrebatada e o tempo ele passou de forma diferente desde o momento que eu pisei ali na porta, e tudo parece que aconteceu, procurar minha lembrança, parece que foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão devagar, que assim, na verdade você não tem nem tanto tempo assim para você sentir medo ou sentir qualquer sensação, você é levado assim realmente, né? que vai acontecendo, e é rápido e ao mesmo tempo você fica com uma sensação assim de, sei lá, de estar tá realmente totalmente entregue, né, aquilo Sim. tudo.
3: E que, e que faz parte, né Dani e Alan, todo mundo, faz parte a gente é, abrir mão dos nossos controles mentais, abrir mão das nossas certezas, eu acho que é um momento muito, para mim, que sou uma pessoa essencialmente crítica, que quero entender tudo e que quero ver razão em tudo que estou fazendo, foi muito necessário esse momento, porque eu tive que a Abrir mão das minhas certezas no sentido mental, abrir mão da minha segurança, abrir mão daquilo que é confortável. É literalmente você sair da sua zona de conforto. Para mim, para minha história, isso foi importante. Né? Isso foi essencial.
0: Muito legal.
2: Então, foi o que a Madone falou. É, o tempo passa tão rápido e tão devagar ao mesmo tempo, né? Eu senti que foi muito rápido e aí quando terminou tudo, eu fiquei sabendo, né, do horário lá e tal, da duração, e eu não acreditei, eu fiquei assim, não, mentira, estão mentindo para mim. E tal. <risos> Passou de uma forma, assim, parecia que eu estava em outro mundo, literalmente.
0: Eu lembro Sim. que você comentou isso mesmo, verdade.
2: Cara, até hoje eu me pergunto, eu falo, não, não é possível.
0: Quando a até gente o... falou quanto tempo você ficou parada em um tal lugar, Sim. né? Você falou, não, foi só 45 minutos. A gente falou, não foi, não. Foi tanto tempo.
2: Tinha certeza tempo. que foi 45 minutos no máximo. Eu tinha certeza. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu achei que era piada. Não, é zoeira, né? Estão exagerando. Não, era real.
6: A sensação é essa mesmo, de estar num tempo que não é tempo, vamos dizer assim, né? passa diferente.
1: É, então, essa parte né, do abandono, o tempo que a gente não sabe que tempo é, né, tudo isso faz parte né para é, deixar no, no estado alterado de, de espírito, mesmo, de consciência. Porque se você não tem medo, você tem assim, ué, onde eu estou, né? O, o que será? Estou aonde? No submundo? Isso tudo faz parte, né? Para alguns vai com medo, mas para outros vai com um, tipo, um, um certo tipo de aflição, uhum. umzinha, né? de saber onde estou, é, estou caminhando, estou chegando a um lugar, né? Isso tudo faz parte e é muito legal. Eu me lembro da minha, agora, né, conversando com vocês, vem. vem novamente, né? volta novamente, lá no passado, no dia da iniciação. E depois, quando você é, é iniciado realmente, né? quando você vê as pessoas, é super legal. Né? Você se sente entrando realmente num outro mundo, numa outra família, numa num grupo, né? num grupo que está ali focado para isso, né? focado para aprender, para descobrir coisas novas, né, por uma espiritualidade é, realmente viva, né, na sua vida Sim. plena, que você vai levar aquilo para sempre, eu achei
0: muito legal, e aí, é, acho que na fala de vocês ao longo do, do episódio, vocês já deixaram muito claro isso, mas eu queria que vocês falassem também um pouquinho, do após a iniciação, né, então vocês tiveram todos esses medos e preocupações e passaram por todo esse processo, chegaram no dia da iniciação, tiveram essas experiências é, que narraram aqui para todo, todos nós, e uma hora a iniciação acabou, e aí a grande pergunta é, valeu a pena? Eu sei que falar valeu a pena assim fica parecendo uma coisa meio comercial, mas não é, Eu, assim, porque depois que você passa pelo medo, depois que você passa por todas essas preocupações, enfim, é, eu acho que a gente sempre para e reavalia, né? Pô, Olha o que, que me trouxe até aqui, será que valeu a pena? Então eu queria que vocês falassem, passariam por tudo de novo?
2: Eu, Lumina, passaria por tudo de novo. Eu lembro desse dia com muito carinho, o dia seguinte também, assim, foram dias incríveis pra mim, foi o melhor dia da minha vida. <risos> eu nunca vou esquecer, assim, dos mínimos detalhes, eu, eu ainda tenho... Não sei se pode falar da rosa. Enfim, eu ainda tenho uma flor desse dia até hoje. E eu nunca vou jogar fora. Ela vai apodrecer e vai ficar aqui. <risos> Ai, foi muito emocionante, de verdade. é Para mim também foi um dia é.
4: perfeito.
6: Muitas recordações maravilhosas. Guardei também uma florzinha. guardado E passaria por tudo de novo. Inclusive, eu até comentei que eu gostaria de ser iniciada novamente, de tão bom que foi. Mais uma vez a iniciação, eu passaria tudo novamente. E, e tenho, tenho tido experiências pessoais, né minhas, fantásticas, depois da iniciação. Simplesmente assim, não dá nem para descrever, só
5: realmente é, foi incrível e está sendo incrível. Então, é incrível, é realmente a, a palavra adequada, é foi incrível e com certeza eu passaria mil vezes novamente e ai, meu coração se enche de alegria, meu Deus do céu
0: tem mais iniciações para passar, não precisa ficar é, tão nostálgica, é muito tem, tem outros graus
4: né?
0: tem, tem no novas ainda da spoiler.
5: mas uh, o que eu posso dizer para você que quer se iniciar segue o seu caminho dá esse salto no escuro porque depois vem é, todo o refrigério, né? E os seus olhos se abrem para toda aquela verdade que está ali exposta. E você fala, meu Deus do céu, realmente era o meu caminho, como eu não poderia passar por isso. E, e é, muito, é incrível realmente a palavra, é incrível. Eu
4: seria por tudo de novo. Foi muito boa a experiência. Muito mágica, muito. Não sei, foi muito. Além da minha expectativa que eu tinha em, em sentido de iniciação, de descobrir o meu lado mais a fundo, né? E, e por tudo que eu passei também, a sensação do pós-iniciático também foi muito boa, foi muito mágica. Eu passei a ver é, o mundo em geral com, com outros olhos, com outra sensação. Teve coisas na minha vida também que mudaram completamente, né? Como a questão também do... Tinha coisas que eu fazia antes da, da iniciação, que depois de ser eu já não consegui mais fazer, já é uma coisa que, ah, assim, legal. automaticamente eu cortei do meu dia a dia. Não por, porque, assim, não foi uma decisão ciente foi uma decisão completamente inconsciente que aconteceu, entendeu? De determinadas coisas serem cortadas, assim, que estamos fazendo bem, né?
0: Sim, e não foi tá tipo uma imposição assim, dogmática, diríamos, né?
4: É, não, não foi assim, ah, agora que eu tô iniciada eu não vou fazer isso. Entendi. Não, foi uma coisa que automaticamente é, aconteceu, entendeu? E foi uma coisa pro meu bem, então... Legal. Assim, pra mim foi, foi uma experiência muito boa, passaria por tudo de novo.
3: É... Eu não só passaria, né? Como eu acho que a iniciação ela acontece logicamente marcada em um dia, uma data, um momento específico, mas a, o meu processo iniciático ele foi acontecendo ao longo da semana também, assim. Quer dizer, ele vem acontecendo até, até hoje, na verdade. É, porque eu acho que tem pessoas que elas têm um momento da, da iniciação e no dia posterior, assim, que parece que tirou várias escamas dos olhos e que ela né, teve vários insights enfim e tem outras pessoas que vão acontecendo dia a dia eu tenho tido pequenas descobertas dia a dia a minha iniciação foi incrível foi você você consegue sentir né hoje quando eu lembro da iniciação eu tenho a plena certeza de que a gente não estava nesse plano a gente estava em um outro lugar onde tudo era uhum. muito mágico e a palavra que marcou nessa iniciação né foi alegria quem estava lá sabe disso. Sim. É, a alegria que não, não é uma alegria mundana, não é uma alegria que a gente consegue reproduzir no nosso dia a dia, algo realmente mágico, não tem outra palavra para definir, é, então assim, não tem como dizer que, como é que eu não vou passar por isso de novo, né, <risos> queria eu poder ter um botãozinho para voltar sempre que eu precisasse, se quisesse vamos voltar ali um pouquinho porque é, é um momento, gente é, é lindo, é lindo, é de muito amor,
1: muita alegria
3: e eu acho que é, é algo que vai ficar eternizado aqui na, na vida de todo
1: mundo. Muito lindo é, Como eu já, até eu já tinha falado antes, é, para mim foi muito bom também, como a Fernanda falou agora também, da, da felicidade, da alegria mágica, né é, realmente é isso que acontece. Né? Então, faria realmente... E como a Daniela falou, farei mais, se precisar, mais várias iniciações.
0: Muito legal tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, falaram não só com muita profundidade, mas com muita verdade também. Eu acho que todos nós que, que ouvimos, até acho que iniciados ou não iniciados, acho que todos, vão conseguir, ninguém vai receber igual. Foi o que o Fê falou, assim, não tem como explicar. Quem passa pela iniciação, quem passa pelo processo inteiro, aí, falando agora, trazendo também um pouco do que Dani falou, um pouco do que o Fê falou. É, não tem como reproduzir e não é só naquele dia, né? Ele começa lá no pedido de iniciação no dia do ritual é marcado né, ritualisticamente ali como ponto da iniciação, mas às vezes até após às vezes não, é, é normal que até após foi o que você falou, a iniciação ela continua produzindo efeitos na pessoa isso, inclusive, se eu não me engano, tem no What We Do tem um, não lembro agora o capítulo mas tem um momento onde o Alex diz que ele, consegue, ele conseguia dizer, ver, perceber na pessoa né, quem a iniciação é, atingia de uma vez no dia e aqueles que ela ia parcelando assim né, ou, ou batendo aos poucos ao longo de do caminho iniciático da pessoa Então não tem como reproduzir realmente a sensação Não tem como explicar Mas se você tem vontade, né, se você quer Você não deveria se deixar limitar Por esses medos e preocupações Eles são importantes, eles têm um porquê Tudo isso já foi falado por elas muito bem e... mas a gente sabe também que quem tem que estar aqui, né, e quando eu digo aqui eu não digo nem Coven do Rio, eu digo dentro da tradição Alexandrina, seja em qual Coven for quem tem que estar aqui não consegue resistir a estar aqui todos essa, todos essa, todas essas questões que atravessam a gente, elas... São muito intensas em alguns casos, mas ainda assim não o suficiente para nos travar. A gente ainda assim dá esse salto de fé, porque está no nosso caminho, né? está na nossa história. E nós, em especial, agora falando de Alexandrinos, temos essa perspectiva de que a pessoa que inicia ela não tá começando na Craft naquele dia, não é não é um novo membro que está chegando, é um velho membro, isso é uma frase do Alex tem carta dele é, falando sobre esse tema e é, na nossa experiência a gente vive isso também. então todo mundo que chega não é um novo membro que está chegando no Coven, talvez com aquela nova roupagem né com essa nova encarnação, mas é um velho membro de Coven, um velho irmão de Craft que está retornando para casa. Então, quando você cruza com, com o coven certo, com a tradição certa, você não consegue resistir porque é isso, é seu caminho, é ali que você tem que tá. estar. Então, se há essa vontade, é necessário pedir, né? A gente sempre fala, a iniciação ela nunca é oferecida, nada na wiki é oferecido, nem antes da iniciação, nem após a iniciação, tudo deve ser pedido. Então, para aqueles que buscam o caminho iniciático através da tradição alexandrina, em qual coven que escolham como, né, que sintam como o mais adequado para você é, eu espero que esse, que esse episódio e a experiência das meninas em especial tenha dado para vocês insumo para refletir, para se identificar talvez e ver que é natural, seja lá o que você possa vir a sentir. Todos que passaram sentem coisas muito parecidas, mas todos estão aqui, todos passariam por tudo isso de novo, porque é o caminho, é, é um chamado mesmo. né? Acho que o que ficou subentendido na fala de todas é isso, de que havia um aspecto de chamado. Não se entendia exatamente porquê, mas era aqui que elas queriam estar, era aqui que todos nós que passamos pela iniciação quisemos estar e estamos. Então, quero agradecer às meninas por terem contribuído assim, de maneira belíssima e profunda para pro, pro, a construção desse debate, compartilhando suas experiências, seus pontos de vista. E agradecer também a todos que ficaram com a gente até aqui. Meninas, querem dar uma palavrinha final?
3: be. Só agradecer mesmo você por ter chamado a gente para participar disso. A gente não tem dimensão do de quantas pessoas vão ser alcançadas. Não que a gente queira é, é, ter esse objetivo específico, né? Mas assim, eu, como eu falei no começo, eu fui alguém que ouviu, né? E hoje eu sou alguém Sim. que está falando aqui. Então, eu consigo me alegrar de saber que pode ser que uma pessoa que seja possa ouvir, possa sentir mais segurança e que a gente possa estar ajudando no sentido de esclarecer né, e Sim. tornar esse esse caminho é, mais gostoso né? menos, é, lógico que a dor faz parte, mas que a pessoa se sinta é, é, representada também por a gente eu também gostaria de agradecer por esse momento né?
5: eu acho até que que vai ficar um pouco injusto para as pessoas que, que ouvem esse áudio, porque eu acho que elas não vão ter muito medo depois disso eu acho que elas... Melhor a gente apagar, para elas virem com medo e passar pelo que eu passei. Mas, brincadeiras à parte, é, é muito especial e gostaria de agradecer. É, eu também gostaria. É verdade,
1: pegando o que a Alessandra falou, se a gente tivesse tirado o medo antes, né, ela não teria sofrido tanto, tadinha. Deu até uma pena. Mas é muito bom ter feito ter todas nós, né? Um povo é, é muito bom estar todos juntos, estudando e para um objetivo comum, né? Isso é, é a melhor parte de estar num povo, é,
4: Então, para mim, é, quero agradecer também por tudo, pela pela contribuição de todo mundo. Acho que sim, é bom a gente ouvir, né? O ponto de vista de outras pessoas e tudo mais.
6: É, eu também queria agradecer e também dizer que também participava dos eventos e acompanhava e principalmente dizer que é uma oportunidade preciosa esse tipo de, de comunicação, de visibilidade da tradição para aqueles que estão buscando, porque para quem já, já buscava mais tempo, já está um pouco um pouco mais de tempo aí no caminho, como essa oportunidade é tão preciosa Que a gente não tinha Bruxaria tradicional no Brasil né? E agora você ter Oportunidade de você ter um site De você ter podcast, de você ter eventos De você ter maneiras de buscar é, Fontes Confiáveis, é uma oportunidade Muito, muito preciosa Então assim, quem está com verdade Realmente buscando E ter essa senda, ter esse caminho Essas oportunidades, é uma coisa incrível que não se deve deixar passar para quem realmente está com vontade de buscar a bruxaria tradicional com fontes confiáveis e que possa é, confiar plenamente naquilo que está sendo feito. Então, acredito que é uma oportunidade incrível e que a gente, eu eu principalmente, acho fantástico, maravilhoso e, e sempre estava ali buscando, olhando, ouvindo, indo nos eventos porque faz toda a diferença.
2: É, primeiramente eu queria agradecer o Alan pelo podcast, que foi maravilhoso hum. queria agradecer ao Coven e também a vocês que estão ouvindo a gente aqui, muito obrigada por ter acompanhado a gente até o final aí
3: agora só a falar, então deixa seu like, ative as notificações <risos> acabou, achei que tinha ficado
1: mudo
0: <risos> <risos> então é isso pessoal a gente se vê no próximo podcast até mais, blessed be meninas blessed be,
3: Bless it be. Bless it be.